2: Hoş geldiniz.
0: Merhaba, günaydın.
2: Merhabalar. Günaydın. Ee, Herhalde bu uzun bir süreden sonra kapanma dendi. Ondan sonra da açılma ne anlama geliyor? Birazcık bunu konuşmak istiyoruz sizinle.
1: Evet Ömer Bey, biz de benzer bir şekilde bakıyoruz. İsterseniz bu yeniden açılma veya siyasi ktidarın normalleşme sürecine Gelirken Türkiye ne noktada onu önce tariflemek lazım. Ona göre çünkü açılma e, doğru mudur, adımlar, atılan adımlar doğru mudur, yerinde midir diye konuşmamız lazım. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü en son durum raporunu 1 Haziran'da yayınladı. Dünya genelinde hem vaka hem vefat sayılarında e, azalma var. Bu bizi e, umutlandırıyor. Birinci Hindistan, ikinci Brezilya, üçüncü Arjantin olarak geçtik geçen haftayı. Türkiye'de de hem vaka hem vefat sayılarında %20'yi aşan bir azalma var. Bu da bizi mutluluk veriyor. Ama geçen haftayı bu azalmalara rağmen Türkiye günlük 8.190 vaka günlük 171 vefatla geçti. Vaka sayısında Rusya ve Fransa'dan sonra Avrupa üçüncüsü, vefat sayısında da Rusya'dan sonra ne yazık ki ikinci sırada ee, hani Bu dönemlerde Birleşik Krallığı herkes duyuyor. Hindistan varyantının artması nedeniyle panikteler. Ee, hani bu paniği yaşayan İngiltere'de günlük yaklaşık 3 bin vakayla, yaklaşık bizim üçte birimizde geçti. Vefatı ise o haftalık ortalaması sadece günlük 8 idi. Ee, an geldi Birleşik Krallık'ta hiç ölümün olmadığı gün yaşandı.
2: Evet, ee, değil mi? Evet, evet.
1: Ee, bu yüzden Türkiye'nin hala vaka ve vefat sayılarının yüksek olduğunu ...görmek lazım. 22-28 Mayıs tarihi itibariyle 100 binde 68 vaka var Türkiye ortalaması. Ancak Türkiye büyük bir ülke. Örneğin Gümüşhane'de 100 binde 162 iken Hatay'da 100 binde 13. Yaklaşık aralarında 12 kata aşan bir vaka farklılığı var. Bu da yeniden açılmada bölgesel planların ne kadar önemli olduğuna dair işaret veriyor. Son bir iki veri de aşıdan söyleyeyim. 29 milyon kişiye aşan bir aşılama oranına ulaştık. Bu oran itibariyle %15 e, yani her 100 kişiden 15'i aşıyla bağışıklık hale geldi erişkin nüfusta. E, günlük e, ne yazık ki aşılama oranımız çok düşük. E, Mayıs ayı son 4 ayın en az aşı yaptığımız ay oldu. Ortalama günlük 200 bin doz civarında aşı yapmak, yapmış durumdayız. E, biliyorsunuz en yüksek aşı hızına 18 Şubat'ta ulaşmıştık. 400.000'i aşan e, bir aşılamaya ulaşmıştık ki bir daha onu tekrarlayamadık. E, sevgili Kayan, rakamlar böyleyken e, Türkiye'nin sence atması gereken adım ne olabilirdi e, ilkesel olarak? Attığı adım ne
0: oldu? Neden? Osman, senin söylediklerine iki tane noktayı daha ekleyip ondan sonra buna değineyim. Birincisi... Bu zamana bağlı üreme hızında 13 Mayıs'tan itibaren 0.60'lara kadar düşmüştü bildiğim gibi bir artış eğilimi var. 0.90'lara doğru tırmanıp 0.70'ler ortalamayla seyrediyor ki bu aslında bizim açımızdan alarm verici bir durum. Bir de az önce söyledim Türkiye'nin illeri arasında haftalık yeni olgu görülme sıklığı açısından çok büyük bir fark var. Ama bu arada son bir hafta bir önceki haftaya göre 10 ilde de artış var. Dolayısıyla henüz her ilde biz bir azalma eğilimiyle karşı karşıya değiliz. arkadaşlar karşımız...
1: e, Bilecik örneğin ikinci sıraya evet. ulaştı artışla birlikte
0: değil mi? Evet Gümşahane'nin hemen arkasından çok evet. haklısın. Dolayısıyla bunları gözeten bir yaklaşımla sürece bakmak gerekirdi. Peki ne oldu? Önce Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Sonrasında da bir İçişleri Bakanlığı genelgesiyle karşılaştık. Şimdi... Genelge uzun bir genelge. Ayrıntılarına belki giremeyebiliriz ama ana hatlarıyla baktığımızda alınan kararların bir bölümünün bilimsel bilgiye dayalı olmadığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Örneğin sokağa çıkma yasağı. Anımsarsanız Ömer Bey bu programda daha önce de dile getirmiştik. Evet. Yani pandemi sürecinde salgınla mücadele pandemiye yanıt sürecinde sokağa çıkma yasağı diye bir kavram söz konusu değil. Aksine sokaklar açık hava bu hastalıkla ilgili daha güvenli yerler, sıkıntılı olan yerler, kapalı ortamlar. Dolayısıyla bir kez daha hem hafta içi ve cumartesi günleri saat 22'den 05'e kadar hem de pazar günleri sokağa çıkma yasağı bilimsel bilgiye dayalı bir yaklaşım değil. İkincisi Osman, yine seninle de daha önce tartıştığımız şehirler arası seyahat kısıtlamasının getirilmemiş olması. Yani bu kadar yüz binde yüzün üstünde 11 il, karşımızda duruyorken ve artık birçok kez söyledik, dinleyicilerimiz de biliyorlardır, 100 binde 100 bütün dünyada çok üst düzey alarm verici bir sınır olarak ele alınıyor. Biz ise henüz sanki böyle bir durum yokmuş gibi davranmayı tercih ediyoruz. Böylece virüsün ve belki de daha önemlisi endişe verici varyantların iller arasında, ilçeler arasında dolaşmasına izin veren bir tutum alıyoruz gibi görünüyor ki bu da Bizim mücadelemizi biraz zorlaştıracak gibi görünüyor. Bir başka önemli mesele birkaç gündür çok tartışılıyor. Haklı olarak sanatçılar, müzisyenler tepkilerini dile getiriyorlar. Bakın kahvehane, kıraathane gibi yerleri açan bir tarz izlenmiş. Bunlar da Sağlık Bakanlığı'nın rehberindeki kurallara uymak koşuluyla. Yani kapalı ortamlarda iki metre mesafe bırakmak ve işte sayı sınırlamakla ilgili düzenlemeler. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını ayrıca tartışabiliriz. Ama bunları açarken gazino, taverna, birane gibi işyerlerin kapatılması ne sağlık yönetimiyle ne salgın yönetimiyle ilgili bir tutum değil. Çünkü birhaneyi kıraathaneden salgın yönetimi açısından, kapalı mekan açısından ayıran herhangi bir farklılık söz konusu değil. Bunun da anlaşılması çok kolay görünmüyor. Bir önemli nokta kamuda esnek mesaiye yine devam kararı alınmış. Evet ama yine... 14 aydır karşımıza çıkmadığı gibi özel sektörle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Yani fabrikalarda, iş yerlerinde aralarında 30 santim bile fiziksel mesafe bırakmayacak kadar çalışma bir yandan devam ediyor. Ama diğer yandan kamuyla ilgili estek mesai uygulaması karşımıza çıkmış oluyor. Burada bütün iş yerlerini kapsayacak bir düzenlemenin karşımıza çıkması çok iyi olurdu. Bir başka önemli şey. Nikahlara izin verilmiş durumda ve 100 davetliye kadar. Bu da tartışılacak bir şey Osman. Ben bilim kurulunun bu 100 davetli konusunu nasıl bulduğunu açıkçası merak ediyorum. Çünkü benim izleyebildiğim kadarıyla dünyadaki bu tip etkinliklerde en yüksek sayıda davetli izin veren bir yaklaşım. Örneğin İngiltere. Az önce sen rakamları verdin. Bizden çok daha iyi durumda. Aşılama oranı çok daha yüksek. Ancak 30 kişiye izin veriyor. Ve biliyorsunuz Başbakan Boris Johnson... Üçüncü evliliğini yaparken bu otuz sınırı nedeniyle bakanlar kurulu üyelerini bile davet edemediği için dünyada haber oldu. Bir başka önemli sorun. Yine bu şeyler arası ulaşım bir yandan serbest filan gibi öte yandan otobüslerde yüzde elli oranında bir yolcu azaltmaya gidilirken uçaklar bunun dışında tutuluyor. Denebilir ki uçaklardaki havalandırma sistemi daha farklı. Fakat Uçaklardaki havalandırma sisteminin farklı olması bu yüksek yeni olgu görülme sıklığı sırasında bizim uçakları ayrı tutmamızı gerektirecek düzeyde değil en azından bilimsel kanıtlar şimdilik bunu desteklemiyor. Özet yapacak olursam Osman alınan kararların bu süreci olgu sayısının azalmasına dayalı olarak yönetebilme ihtimali çok yüksek görünmüyor.
1: Ee, sevgili Kayan, özellikle bu iş yerleri konusunda özel vurgu yaptın çok haklı olarak özel sektörün kademeli esnek çalışmaya geçmemesi. Ee, geçen haftada Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin bir e, verisi yayınlandı. 10-16 Mayıs'ta e, Birleşik Metal İş'in örgütte olduğu iş yerlerinde 100 bin işçi başına 187 vaka varken... 17-23 Mayıs'ta aynı işyerlerinde 100 binde 237 vakaya çıkıldığını açıkladı. Yani Türkiye genel olarak bir kısmı kapanmaya gidip vaka sayısı azalırken en azından Birleşik Metal işin örgütlü olduğu yerlerde işçilerde ki hastalığın arttığına dair bir veriydi. Bu da özel sektörün kademeli mesai geçmesinin o alanda kontrol önlemlerini arttırmamızın ne kadar önemli olduğuna işaret ediyordu. Sana vurguda bir eklemek istediğim nokta örneğin neden açık havalarda konserler, açık havada tiyatro etkinliklerinin e, tariflenmemiş olmasına çok şaşırıyorum. Açık havalar şu aşamada e, uygun mekanlar gibi duruyor ki alışveriş merkezlere açılırken e, yine müzisyenlere dair herhangi bir e, adım atılmaması önemli bir sorun. E, bir de ilginç bir süreç yaşandı. E, sinema salonları açıldı. 24 saatte kapandı. Evet. Yani bu da aslında adımın ne kadar tarafların temasıyla yapılmadan, hazırlığının uygun yapılmadan hayata geçirildiğini işaret ediyordu. Bir de bilmiyorum ne dersin Kayan, ölçüt yok. Hani 1 Haziran'da şunu yapacağız, 15 Haziran'da bunu yapacağız, 1 Temmuz'da bunu yapacağız. Bunun yerine ölçütler koymak, o ölçütler geldiği zaman onlara göre analiz etmek, ve iki haftada bir açılım atılan adımın etkinliğini görmek daha doğru. Ama biz şimdiden 15 Haziran'da bir 1 Temmuz'da hatta hatta kapalı ortamlarda senin dediğin sayı sınırlaması da olmadan nikahlara izin veren bir pozisyona gitmiş durumdayız. Bir sorum da bu 65 yaş üzerindeki insanların toplu taşımlarını kullanmalarının yasaklanması üzerine olacak. Hani aşı olsalar da olmasalar da toplu taşım yasak. Ee, ülkemizin siyasi iktidarı acaba 65 yaş üstündeki herkese bir araba hediye mi etti? Herkes ticari takside kullanacak, onları ödeyecek mi acaba ücretine? O yüzden mi toplu taşımayı yasakladı? Yoksa çok zengin bir ülkemiz, 65 yaşında emekli olan insanların hepsinin özel aracına ulaşabilecek bir ekonomik varsılığımız
0: mı var? Ne dersin Kaya? Önce bu ölçüt konusuna değinmek isterim, çok haklısın. Bir kere şunu halen anlamakta çok zorlanıyoruz. Bu kararlar yalnızca İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesiyle açıklanıyor. Oysa bu sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilmesi bekleniyordu. Sağlık Bakanlığı'nın burada nasıl bir rolü var? Açıkçası bunu tam olarak görmek mümkün değil. Çünkü bu işi doğru düzgün yapan ülkelerde bir hedef konması gündemde. Yani haftalık ya da iki haftalık, örneğin Avrupa Birliği 14 günlük bir yeni olgu sıklığına bakıyor. Ama dünyada 7 günde kabul ediliyor o da olabilir. Bizim 7 günlük yeni olgu görülme sıklığımızın ne olması gerektiğine ilişkin biliyorsun Sağlık Bakanlığı ilk illere göre bir açıklama yaptığı sırada harita renklendirirken 100 binde bazı rakamlar vermiş ve bunlar da tartışmaya açılmıştı. 100 binde 35'in üstündeyse eğer ciddi bir sıkıntılı sürecin olacağı düşünülmüştü ama daha sonrasında sayılar çok yüksek gelince birdenbire o unutulmuş oldu. Şu anda bizim gerçekten salgını kontrol altına aldığımızı söyleyebilmek için haftalık yeni olgu görülme sıklığını yüz binde onun altına indirmemiz lazım. Ama son hafta itibariyle Türkiye'ye baktığımızda henüz bunun altı kat kadar üzerindeyiz. Dolayısıyla şimdi bu kararları aldıktan sonra bu kararları izlerken neye göre izleyeceğimiz çok belirli değil. Daha önce hatırlayacaksın bir beş bin günlük olgu sayısı diye bir hedef konmuştu. Onun da Bilimsel olarak neye dayanarak konduğuna ilişkin bir tartışma yürütmüştük ama şu anda bir belirsizlik var ölçütlerle ilgili. Bu arada 65 yaşa geçmeden önce bir şey söylemek isterim Osman biliyorsun. Türkiye'de büyük ölçüde kullanılan Sinovac aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nden bir acil kullanım olayı aldı. Bu çok sevindirici bir haber. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden acil kullanım olayı alan aşıların tamamına baktığımızda semptomatik yani bulgu gösteren hastalığa karşı karşı en düşük koruculu olan bir aşı olarak da dikkat çekiyor. %51 diye açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. Kendisinin bir aşıya acil kullanım onayı verme sınırı olarak da %50'yi açıklamıştı. Yani e, Sinovac aşısı hemen sınırda bunu aşabilmiş oldu. Ben Ama bu ölümlerde sab- yüksek galiba. Ölümü egelliyor. Yani şöyle, e, i̇yi, iyi Dünya oldu. Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre hastalığı, hastaneye yatma ve ölümlerde yapılan fazüç çalışmalarına göre yüzde yüze yakın evet. bir koruyuculuğu var. Bu çok önemli gerçekten evet. de. Ancak bu salgının önlenmesinde, yani virüsün bir insandan diğerine geçmesinin önlenmesinde bu aşının etkinliği düşük. düşük. Bunu bir kez daha vurgulamamız gerekir. Bunu şuradan da görüyoruz zaten. Örneğin Şili, dünyada aşılama oranının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Sinovac'la aşılanmış ülkelerden bir tanesi ama Özellikle e, son haftalarda e, olgu sayılarında bir artışla dikkat çekiyor e, maalesef Şili. Yani bizim kısa vadede koruyuculu yüksek aşılarla ivedi olarak toplumu aşılamamız gerekir ki bir an önce bu salgına karşı güçlü bir yanıt verebilelim. ikinci soru 65 yaşa gelince yani e, Osman Hakikaten insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Çünkü 65 yaş üstü yurttaşlarımızın büyük bir bölümü de aşılandıklarına göre tekrar bir ayrımcı muameleyle karşılaşmaları kabul edenlemez diyeyim. istersen daha başka bir şey söylemeye de ihtiyaç duymadığımı da belirteyim.
2: Ben bir de şeyi ilave edeyim izninizle. Yani bu kademeli normalleşmeden de beklenen Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu Mücadeleyle, Covid mücadelesiyle e, alınan yeni düzenleme kararlarında BBC'den, e, BBC Türkçe'den Burak Abatay'ın ilginç bir haberi var. Yani çok sayıda müzisyenin de Erdoğan'ın basın toplantısı öncesinde bu açık hava, biraz önce sizin de sözünü ettiğiniz açık hava müzik etkinliklerinin serbest bırakılmasını ya da sektöre yönelik kapsamlı bir destek programı açıklamasını bekliyordu. Hiçbir şey çıkmayınca. Büyük bir tepki var ve yok sayılıyoruz. Kimse bizi görmüyor demişler. Yani gözünü yumma diye bir kampanya başlatacaklarını da açıklıyorlar.
0: Ee, bu da Merve,
1: herhalde bu salgın, bu pandemi aslında bir takım bilimsel olmayan uygulamalar için adeta bir lütuf oluyor. Bu yüzden de siyasi iktidar mevcut adımlarına aslında bilimsel salgını baskılamaktan ziyade başka bir gerekçeye dayanarak, kendi gerekçesine dayanarak daha totaliter bir hayat için ne yazık ki uygulamaya geçiyor. Yoksa alışveriş merkezleri gibi klimatize ortamların, kapalı büyük alanların açıldığı bir yerlerde açık hava konserleri, birhanelere veya işte gece sokağa çıkma yasaklarını anlamak mümkün değil. Belki burada son konu olarak eğitimi de konuşmamız, oraya vurgu yapmamız lazım. Evet çok uzun bir zamandır zaten bu ülkedeki sağlık çocuklarının hepsi eğitim ortamını açabilecek bir ülke hayatına hızla ulaşmamız gerektiği ifade ediliyordu. Bu çerçevede anaokulu, ilkokulların hızla açılmasına e, tarifliyordu. Ancak liselerde de bir e, yüz eğitim süreci başladı. Yine Türkiye'nin çok geniş bir ülke olduğunu düşünürsek, Yunan'da de aynı eğitim e, yaklaşımı, Hatay'da da aynı eğitim yaklaşımı, iki uçtaki iki ilimizde de aynı eğitim yaklaşımı, halk sağlığı açısından uygundur. Kayan, ne dersin lise eğitimde, lisedeki yüz yüz eğitimde?
0: Ben uygun olmadığını düşünüyorum. Uzun zamandır biliyorsun Osman, bunu bile de getiriyoruz. Çünkü yeni olgu görülme sıklığı gibi parametreler gözetilmeksizin bütün ülkeyi aynı şekilde ele almak eşitsizlikleri de artıracak bir noktaya doğru götürüyor bizi. Öte yandan eğitim konusunu tartışırken yalnızca öğrencilerin bilgiye ulaşması üzerinden değil hem akran eğitimi hem de eğiticiyle yüz yüze karşılaşarak bir etkileşim içerisinde olmalarının önemine de vurgu yapmak gerekiyor. Bir zaman... Biliyorsun illere göre bu olgu sayılarının açıklanmasıyla birlikte yerel kararlar alınabileceği gündeme getirilmişti. Ama maalesef bunları göremedik. Bunları göremeyince de özellikle yoksul ve yoksun ailelerde yetişen, büyüyen çocukların eğitime erişimleriyle ilgili çok ciddi sorunların olduğunu birlikte gözlemeye başladık. Burada tabii tartışmamız gereken kavramlardan bir tanesi okulların neden üzerinden çok uzun zaman geçtiği halde eğitim verebilecek duruma getirilmemesi olmalı. Buradan kastım şu, neden örneğin biz öğretmenlerimizin tamamını bugüne kadar aşılamadık? Bugün sabah itibariyle Sayın Bakan'ın bir demeci var Sağlık Bakanı'nın, ayın yedisinden itibaren bütün öğretmenleri aşılamaya başlayacağız diyor. Ben şimdi bütün öğret-
2: Niye şimdi bu güne kadar bu açıklama için bekledi? Bu, tam da sormak istediğim soru buydu zaten benim de.
0: Yani Ömer Bey bu anlaşılabilecek bir şey değil. Turizm sektöründeki 20 yaşındaki bir delikanlıyı çok önceleri aşılayıp eğitim sektöründeki öğretmenlerimizi 7'sinden sonra aşılamaya başlamak doğru bir tercih değil. Burada e, karar vericilerin eğitimi çok ön plana çıkarmadıklarını üzülerek görüyoruz. Ama bunun Türkiye'ye faturası... Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bence çok ağır olacak.
1: Zannederim yaklaşım turizm gelirlerinin artışını önceleyen bir tercih. Benzer bir süreci aslında sağlıkta da gördük. Kısmi kapanmanın gerekçesi hastalığın ve ölümlerin artması değildi. İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın, Türkiye'ye ait seyahatleri kısıtlaması ve turizm gelirlerinin düşeceğinin Paniğine girmesiydi. Ne yazık ki tercihler sağlıktan, eğitimden yana olmuyor. Bilakis e, turizm gelirlerinden yana oluyor. E, temel belirleyen de herhalde pandemi politikasını hep bu eksende. O yüzden öğretmenler yerine e, oteldeki garsonlar daha öncelikle ne yazık ki e, aşılamaya ulaşıyor gibi. Böyle bir normal var. E, i̇sterseniz yavaş yavaş da sonuna gelirken bu normallik üzerine şarkıyı da hatırlatmak isteriz. Gerçekten çok ilginç bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar normal mi yoksa biz mi anormaliz? Bunlara dair biraz mesafeliyiz, biraz farklı bir yerden bakıyoruz. Türkiye aynı şekilde bir video serisiyle yıkılıyor. Hani normal midir bu bir ülkede yoksa biz bunları çok garipsiyoruz, biz mi anormaliz? E belki de Türkiye'nin gerek sağlıkta, gerek salgında gerek siyasi hayatındaki gerek normallerine
2: Marmara'daki, müsilajdaki kesinlikle, kesinlikle yani öyle lazım
1: kesinlikle çok haklısınız. Marmara ölürken hani bu mudur normal? Eğer bunların hepsi normal ise ya biz anormalden yana saf tutmakta e, tercih edeyim tercihlerimizi anormalden yana kullanmakta e, en azından istiyoruz. O yüzden de Bugünkü şarkıyı biz Bülent Ortaçgil'in nedir bu normal diye seçtik.
2: Çok teşekkür ederiz. Düşünmeye ve konuşmaya devam edeceğiz. Başka çaremiz yok zaten. Çok teşekkür. Görüşmek,
1: Görüşmek, üzere. Üzere. Görüşmek Çok üzere. üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.